0: Boa noite, Ronald Van der Pucci, um dos voluntários do Brasilian Pilots Teaching for Free. Sejam bem-vindos ao episódio 18 do nosso programa Safety for Free. Hoje, com uma convidada especial, a doutora Vânia Melhado. A doutora Vânia, ela é gerente de qualidade e professora assistente da Faculdade de Ciências de Medicina da Santa Casa de São Paulo, médica de aviação, faz exames do UFA nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa possui ampla experiência em medicina, e com passageiros e tripulantes, e é pós-doutorado em Ciência da Melhoria. E tam, também estamos hoje com o nosso membro e voluntário do time de Safety, Humberto Farias. Muito bem-vindo, doutora Vânia, e muito bem-vindo, meu caro Humberto.
1: Obrigado, Ronald. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Doutora Vânia, satisfação em recebê lo aqui no nosso quadro Safety for Free.
2: Muito obrigada. É, foi um, uma felicidade esse convite. Muito obrigada, comandante Wanderputi. Muito, muito obrigada, comandante Humberto. Estou bem contente de estar aqui com vocês.
3: Ah, é,
0: Sem comandante, por favor, né, Vânia? Ronald, Humberto é. e boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no nosso canal. Desculpe, tivemos um pequeno problema para iniciar no horário, mas estamos aqui a todo vapor. Ah, Vânia, você para... É a primeira vez que você vem aqui ao é Teaching for Free, então, rapidamente, nós dois somos um canal já com quase 11 mil é, seguidores, desenvolvidos pelo comandante Rafael Santos, que hoje voa na Corim, eu aqui pelo Oriente Médio, e temos um grupo aqui cujo objetivo é ajudar o pessoal que está iniciando suas carreiras, né, querendo começar a ser piloto, quer dar o próximo passo, quer entrar para comercial, ou quer eventualmente ir trabalhar no exterior, né? através da mentoria, da troca de informações. E o, o episódio Safety for Free é o nosso programa de quarta-feira, né? se sempre escolhe algum tema interessante. E hoje nós vamos discutir, vamos falar sobre o acidente do Atlas Air Voo 3591, ocorrido em Trinity Bay, Texas, na cidade de Anahuac, em 23 de fevereiro de 2019, em que um Boeing 767 da empresa Amazon Prime Uh, na realidade, a aeronave Atlas é subcontratada pela Amazon Prime, teve uma descida rápida, repentina, e colidiu com a água né? de uma maneira bastante interessante. Nós uh, tivemos agora, no último dia 14 de julho, um board meeting do NTSB online, de quase quatro horas de duração, foi discutido amplamente o, o acidente, e essa é a base de nossa discussão hoje, o relatório criado pelo NTSB. Como sempre, Vânia, a gente, no, quem for entrar aí nos, na descrição do vídeo do YouTube, que vai ficar, esse nosso programa fica disponível após o final do programa, pode entrar lá e tem todas as referências, inclusive esse arquivo que vai ser apresentado hoje durante o programa, com essas imagens todas, as notas explicativas e no final do slide, referência de todos os links para informação do NTCB, para os vídeos e todo o material que a gente vai discutir aqui para quem quiser aprofundar o conhecimento. E a sua presença hoje é muito importante para a gente entender, né, sobre essa ótica na medicina, né, na psicologia, é, como é que esse acidente tão lamentável, né, que infelizmente resultou na morte dos três pilotos que estavam a bordo, o comandante, o copiloto e um outro comandante que viajava ali no centro de observador, é, de uma maneira bastante inesperada, né, considerando-se que tratava-se de uma nave de aviação comercial e de transporte regular, né. Então, muito bem-vindos ao episódio. Humberto, você me ajudou bastante também na preparação, Vânia, e eu espero que vocês apreciem bastante a discussão. O nosso Cassiano Freitas está, como sempre, aí no bastidor, fazendo tudo funcionar, e encaminha as perguntas que a gente vai discutindo aí durante o episódio ou no final do episódio também. Então, vamos dar a partir do pontapé inicial e um segundinho só para a gente entrar no ar. Então, essa foi a aeronave, né? o Boeing 767-300 CF, é um converted freighter, uma aeronave de passageiro convertida para carga. Uma nave bem moderna, já com todo um kit de update aerodinâmico e de suíte de instrumentos. E nós vamos falar sobre o histórico do voo. O Humberto vai apresentar algumas estatísticas do CENIPA sobre esse tipo de acidente. Vamos ver uma síntese de um vídeo da animação baseado em dados de voo feita pelo NTSB. Vamos discutir a causa provável, que foi o aparente acionamento inadvertido no modo go-around pelo copiloto. Vamos discutir como é que foi a resposta inapropriada do copiloto devido a uma desorientação espacial. No caso, uma desorientação específica chamada ilusão somatográfica. E aí nós vamos entender como é que isso funciona. Vamos falar também sobre o alerta situacional inadequado e resposta ineficiente por parte do comandante. Vamos ver a questão da história dos empregos anteriores do copiloto e a deficiência do sistema de seleção da indústria de aviação. Vamos falar também sobre algumas medidas que podem resolver, ajudar a prevenir esse acidente, que são os Ground Collision Avoidance Systems, sistemas automáticos que efetuariam uma manobra de evasão, evitando a colisão com o terreno. E também uma questão muito discutida nesse relatório do NTSB sobre a adoção de gravadores de imagens na cabine de comando, que particularmente nesse acidente, talvez, talvez, né foi muito bem colocado isso, pudessem nos trazer algumas informações para juntar esse quebra-cabeça durante a investigação e ajudar a entender o que aconteceu. Então, rapidamente, o voo Atrazé era um 767, estava voando de Miami para Houston e já estava em descida, cruzando a altitude de 6.300 pés, a cerca de 40 milhas a sudeste de, de Houston, aproximando-se de uma, uma área de mau tempo, fazendo desvio, em coordenação com controle de tráfego aéreo. E quando, de repente, iniciou uma descida rápida e acabou colidindo numa área pantanosa, ele chegou a voar mais 10 milhas e caiu a 30 milhas náuticas do aeroporto George Bush International, de Houston. Né? A aeronave foi destruída e fragmentada até após o impacto, e o voo era certificado e operava normalmente, segundo as regras FAR americana, a parte 121 operações comerciais. Humberto, você é, queria mostrar as informações dos últimos 10 anos do CENIPA, né, da fonte lá do painel CIPAER, para entender a relevância desse tipo de evento que a gente vai discutir isso, né, tanto no exterior quanto principalmente no Brasil. Né? Então, a palavra está com você, Humberto.
1: Obrigado, Ramon. Bem, pessoal, Boa tarde. É, falando principalmente aqui do, de aviação civil no Brasil, é, desorientação espacial é um assunto que muitas vezes a gente não tem tanto um contato tão recorrente quanto outros treinamentos, mas a gente vai ver mais à frente que é, é um assunto que ele não deve ser de forma alguma é, menosprezado. Bem, a desorientação ela pode ser citada ou seja na na tipificação de uma ocorrência né? que ela classificada ah, como ocorrência que o piloto e comando entra no processo de confusão na interpretação da da atitude da aeronave né aí podendo ou não podendo ou não entrar em atitude anormal e é classificado num certo grupo grupo de outros que é uma, um grupo que quando nenhuma outra tipificação é aplicada aí ele está lá dentro lá o desorientação espacial e também ela pode aparecer como, é, como fator contribuinte né, de, de, de acidentes ocorrências em geral a orientação em si, a doutora a Vânia vai aprofundar mais a, a visão do especialista mas assim, para fins de classificação é, de fator contribuinte é considerado o estado em que a pessoa perde os referenciais é, dos órgãos de equilíbrio, né, seja ele visão, o é, próprio receptivo e o sistema vestibular em si né. a, se puder colocar o Agora está no primeiro slide, né, Ronald? Então, essa, esses são os fatores contribuintes na classificação que a gente vai olhar nos últimos 10 anos. E a gente observa que desorientação, ele, não necessariamente ele figura ali é, entre os principais. Tem muitos outros ali que estão, são bem mais é, recorrentes ali na, na, nas ocorrências em geral. Né? Pode passar o próximo, por favor, já. Provo, Ronald. Obrigado. <tos> Só pode voltar um pouquinho, só voltar um que eu acho que travou aqui na tela.
0: Ah, travou. É um Os
1: fatores contribuintes. Sim. Esse aqui. Né? Vamos para o panorama, tá perfeito, exato. Ah, no, pano, no panorama em geral dos últimos 10 anos, a gente tem aí, a gente observa que temos aí a legenda para acidentes, ah, acidentes fatais e fatalidades, número de fatalidades. Essa linha, essa tendência aí, ela chama-se índice de fatalidades, que ela é de fato é, calculado como quantidade de fatalidades sobre total de acidentes vezes 100. Esse é um panorama geral, tá? Tá entrando todo tipo de, de, de acidente em si. É, a gente verifica aí que a média, é, visualmente ali, a gente fazendo uma ponderação gira em torno dos 50 ali, o índice de fatalidade de 50, tá? Ah, se puder passar o próximo, por favor, Ronald.
0: Humberto, acho que eu pulei um, um slide, você me desculpe. Você quer falar do slide anterior, da tipificação das ocorrências?
1: A tipificação a gente vai ver também que é grupo Outros, ele está ah. lá, tá lá dentro, está classificado lá dentro de do, do, do um grupo maior, porque por não acontecer tanto, o que não significa que, é, que, não, que não seja importante, mas ele é classificado num, num, num grupo maior. Mas pode é. passar para o panorama dos últimos 10 anos?
0: Já estamos aí.
1: Ah, ok. Deixa eu aqui. É, o próximo por favor Ronald é o próximo panorama Isso aí então é esse aí quando a gente aplica é, o critério de, da desorientação como fator contribuinte né a gente percebe aí que em todos os anos acidentes o número de acidentes é igual ao número de acidentes fatais ou seja é um fator que ele tem Atuado de forma é, letal, digamos assim. Né? Só volta um pouquinho, Ronald, por favor. Aquele o panorama. O panorama que tem o índice lá, que o índice dispara.
0: Qual? É o, o gráfico de linha? É o 4, o gráfico 4. 1, 2, É, é o que está aparecendo agora, o gráfico de linha. Para mim está aparecendo
1: perfeito então a gente verifica que 2010 11 12 13 14 todos os anos a quantidade de acidentes é igual à quantidade de acidentes fatais e vejam vejam que é, essa tendência essa linha aí o índice de, de fatalidades ele já, já dispara com uma média ali de 300 então a gente entende que é um fator contribuinte que quando acontece de fato traz aí é, muitas fatalidades visto que a gente fazendo essa análise desse desse índice tá é, e agora pode passar o próximo por gentileza Ronald? Então, é, agora, né? comparando dois cenários por exemplo né a gente tem aqui o cenário A que são é, os acidentes ali com fatores com, fat com desorientação como fator contribuinte é, no geral tá e o cenário B é, também com acidentes com fator, fator desorientação mas aplicado somente a, ao segmento da operação particular, TPP. Então, a gente verifica aí que isso aqui, de, de, de forma alguma, é, tem o um propósito de é, estigmatizar aquele segmento. Não, é, para isso é, seria necessário uma análise muito mais profunda. O que a gente quer levantar aqui é essa representatividade desse fator contribuinte nesse segmento, que é praticamente 80% aí. É, dos acidentes são uh, são atribuídos ao, ao segmento do da, da aviação particular, não é? E... Bom,
0: Roberto, pode... eu acho que o cenário mais comum é aquele que o cara está na aeronave não equipado o instrumento ou sem treinamento de voar por instrumentos, sai para aquele belo voo manual, é, visual, acaba se deparando com a piora das condições meteorológicas e aí insiste no voo e aí aquela o resultado final a gente já conhece. Né? Perde as referências, dependendo da situação, são questões de segundos, no máximo um minuto, e quando ele vê já está na atitude totalmente anormal e acaba colidindo com o chão. Né?
1: Exatamente, Ronald. E se a gente passar o próximo slide, aí, por gentileza, a gente vai ver que é, foram 74 aí, fatalidades, 19 Uh, aeronaves destruídas né? 23 relatórios publicados até então e 47 recomendações já emitidas então de um total de 25 acidentes 20 foram com uh, segmento da, particular não é? do TPP se a gente considerar essa representatividade comparando ali é, a quanto de acidente tem uh, segmento particular em relação a tudo gira em torno de 39% quando coloca o fator contribuinte de desorientação esse, essa representatividade já vai para 80, que, o que mostra que é, é algo, é uma área que potencialmente a gente precisa atuar e orientar e, e trazer isso à discussão, trazer isso à tona.
0: Legal. Ivane, fica à vontade de entrar aí na, na conversa, se você sentiu alguma importância de comentar algum fato, por favor, fique totalmente à vontade. Você é a nossa convidada e aqui é o papo bem descontraído. Mas eu acho ah, importante... Cara. Eu acho importante comentar, né, Humberto, que você falou da questão do segmento de aviação particular, mas agora nós vamos olhar um slide aqui. Exatamente. É, durante a investigação no NTSB, desse acidente em particular, da Atlas Air, eles listaram aí ó, sete acidentes com tripulações profissionais, regulares, de aviação comercial, algumas empresas até com bons padrões. E o que, que eles têm em comum? Todos... Tiveram a ilusão somatográfica, que é a desorientação espacial, pode ser uma série de fenômenos, né? Buraco, é, black hole, enfim. A, do, a, a doutora Vânia vai explicar um pouquinho algumas dessas coisas, mas hoje nós estamos concentrados numa em particular, que é a ilusão somatográfica, que tem a ver com acelerações ou desacelerações. E o que é, a coisa que é em comum em todos esses acidentes é que houve a perda de controle em voo, que a gente chama pela ICAO em lock e loss of control in flight. E você pode olhar que todos esses sete acidentes foram durante a arremetida, onde havia um fator de aceleração muito grande. Todos eles ocorreram em condições de voo por instrumento e uma boa parte deles também ocorreu em condições noturnas, ou seja, não havia uma referência visual externa. Por coincidência, teve um, acidente muito, um incidente muito interessante logo depois desse Boeing 737 em Rostov-Ondon, em 2016, com outra aeronave ali nessa mesma região, na Rússia, com o 737-500, e eles tiveram um evento muito semelhante. A sorte deles é que, após iniciar a inicial eles acabaram entrando em condições visuais e recuperaram com a aeronave... Já com o nariz assim, com quase 50 graus de pitch positivo, a asa virada a 95 graus, ou seja, mais de 90 graus, em uma velocidade totalmente inadequada para as condições de voo no 737 com cento e poucos nós de velocidade. Mas a diferença nesse evento que eles estavam visuais, a uns 3.500 pés quando terminou a remetida, e acabaram recuperando um pouco mais de 1.100 pés acima do terreno. Deram muita sorte. É, tem também a animação desse acidente, incidente, para quem quiser entender. Eu vou pedir a vocês agora, eu vou passar uma rápida animação feita pelo NDSB para a gente disparar a discussão e tentar entender. Então, preste atenção bem no vídeo e qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. Esse acidente ocorreu com a nave 767 da Álvares 3591, de Miami para o Texas. Iniciava uma descida cruzando 6 mil pés no setor sudeste aproximando-se de uma hora de mau tempo, quando repentinamente iniciou uma descida rápida, vindo a colidir com o solo numa área pantanosa, na região de Trinity Bay. Nessa animação do acidente, feita pelo NTSB, podemos ver a visão externa da aeronave, o velocímetro, com indicação digital assino, o horizonte artificial, o Flight Mode Annunciator, o FMA, com indicação de modo de piloto automático, o altímetro com indicação digital acima, o mancho da aeronave, o manete de potência, o speed brake, a trajetória vertical e a transcrição de dados do voice recorder da cabine de comando. Vamos assistir e comentar agora sobre a animação feita pelo NTSB sobre o acidente, lembrando que esse painel tem um mero fim ilustrativo, não representando o painel verdadeiro do Boeing 767. A depolação estava programando o FMC para a chegada, quando encontraram turbulência leve. Logo em seguida, o piloto automático e o autotrottle entraram no modo go-around, quando a aeronave cruzava 6.300 pés durante a descida. Não houve nenhum call-out da tripulação sobre essa mudança para o modo go-around, e logo que o modo go-around engatou, mesmo é mesmo é do é FMA, é a aeronave começou uma leve subida, com a aeronave comandada pelo piloto automático. O speed break foi recolhido manualmente, Enquanto o comandante falava no rádio com a ATC, nesse momento o primeiro oficial empurrou o manche para a frente, fazendo a aeronave iniciar um mergulho. O copiloto então fez um call-out speed, dizendo, estamos estolando, embora não houvesse nenhuma indicação que a aeronave estivesse estolando. Era muito provável que o copiloto estivesse experimentando uma desorientação espacial. O pitch atingiu 46 graus negativos e uma velocidade de 443 nós. O avião saiu das nuvens a 3 mil pés, o manche foi todo cabrado, mas não houve tempo de evitar o um impacto com o solo. Ok, então esse vídeo nos deu uma breve ideia esse do. Ocorreu com a... Esse vídeo nos deu uma breve ideia do que aconteceu durante esse acidente, né? E a coisa mais impressionante é que do momento que a aeronave cruzava 6.300 pés até a colisão com o solo, transcorreram-se somente. 32 segundos. Foi um tempo muito curto. E, como vocês viram na animação, é muita informação, mas eu achei interessante essa foto que eu coloquei agora, que nos dá uma imagem importante, que é a integração entre o momento que aconteceu dentro do avião, no painel da esquerda, com a sincronização da imagem do lado de fora. E é importante que vocês vieram, a nave estava passando em mais ou menos 2.400 pés, logo após ter saído das nuvens, e a camada de nuvem estava em torno de 3 mil pés, acima do terreno, mas a aeronave obviamente vinha com quase 400 nós, então foi muito rápida entre a saída da nuvem e a colisão com o solo. E foi somente nessa hora ainda, você vê 2.400 pés, se repararem nessa foto, as manetes de potência, os dois quadros brancos, Truss Levers, ainda estavam com motores aplicados, né? e a aeronave com um pitch bem reduzido, aí cerca de 30, 30 graus de pitch negativo ainda, quando a tripulação finalmente percebeu-se, obteve as referências visuais, percebeu o que estava acontecendo, e aí começou a tentar recuperar uh, a aeronave dessa situação tão crítica, mas infelizmente não houve. Então, a causa primária mais provável que o NTSB chegou, levantou nessa discussão, né, no board, foi que possivelmente o copiloto teria acionado a função TOGA, a função de arremetida dessa aeronave, iniciado toda essa sequência de eventos. Então vamos, vamos entender o que é isso, como é que isso aconteceu e a dinâmica desse evento para depois conseguir entender como é que a gente pode tirar uma lição nisso tentar prevenir eventos similares no futuro. Então quando a gente fala da função TOGA, é, é a o Boeing 767, isso é uma foto do pedestal da aeronave, né e ele tem a manete de potência no meio, do lado esquerdo você vê a manete do freio aerodinâmico, speed brake, e existe o controle de potência dos modos de uh, flight management do, do aeronave no sistema automático de gerenciamento de voo, que se você olhar ali embaixo da manete de potência, né, tem um botão, que é essa seta vermelha mais abaixo, que é o botão TOGA, vai aparecer melhor nessa segunda foto aqui. Ou seja, o piloto, quando está pilotando a aeronave com as mãos sobre a manete, ele usa a posição do polegar por baixo, como está indicado aí, para, se quiser arremeter, ele dá esse comando, né? avisa o outro piloto, go around, e dá esse comando, e com isso ele ativa tanto a potência para arremetida, quanto os modos de fly guidance do piloto automático, né? ou seja, do fly director, que conectado ao piloto automático, vai fazer com que o avião efetua a remetida automaticamente, que era justamente o caso dessa aeronave. Essa aeronave vinha sendo pilotada com o piloto automático engatado. E o que se suspeita é que, como essa aeronave estava fazendo uma descida para uma altitude final de 3 mil pés e estava um pouquinho acima do seu perfil vertical ideal, o copiloto teve que usar o speed brake para aumentar a razão de descida. E nessa foto agora você percebe que a mão esquerda do copiloto, né, que está sentado lá direito da cabine, ela alcançou o speed brake, que fica na posição mais dianteira, segundo essa foto aqui, mas nessa posição de speed brake atuado, né, estendido, é, ela vem para trás, e aí o padrão manda que o piloto que está usando o speed brake mantenha a mão na alavanca para não esquecer de recolher ele. Né? E o que se suspeita é que pou, poucos segundos antes de cruzar 6.300 pés, a aeronave passou por um pouco de turbulência e ou o punho do piloto ou o relógio dele bateu por baixo desse botão Go Around Switch e ativou o modo de arremetida. Né? Humberto, você vê algum grande problema no fato de ter ativado o modo de arremetida?
1: Bem, Ronald, é, da parte de consciência situacional, é, se a gente levar em consideração ali que uma, uma ação ela é estruturada dentro de um cenário onde há uma é uma percepção um entendimento a compreensão e a projeção é, a partir do momento que ele não percebeu o que o que havia acontecido ali lá na frente a tomada de decisão dele já está completamente comprometida né uhum. então a partir do momento que ele não tem essa informação do que ocorreu a entender já é bem mais difícil quem diria quem dirá projetar então é, eu acho que foi fator bem preponderante para que a, a sequência de eventos fosse desencadeada. Exatamente. Então, uma importante
0: informação que eu queria colocar aqui, como eu comentei que essa nave vinha um pouco alta e ele começou a se antecipar, tanto na configuração quanto aumentar a razão de descida, ele fez um ato nessa configuração da aeronave que, que permitiu que ac esse acidente acontecesse. Ele, a um ponto bem mais antes que o normal, ele estendeu o flap para a posição 1. Quando o, slap, o flap sai da posição é, recolhido, ele permite que o sistema de controle automático de potência fique armado para uma possível arremetida. Se ele não tivesse o flap estendido e tocasse esse botão, nada aconteceria. Como ele estava com o flap estendido, no 767, que é muito comum em outras aeronaves, o sistema ficou armado quando houve o toque. A né? é, é interessante é o seguinte, né? é, nós vimos aí esses dias o laboratório de pesquisa do CENIMPA, né? e vimos até lá como é que faz a gravação de gravador de voz, decodificação, filtragem de sons. Então, é, efetivamente, o sistema de Fly Data Recorder a, registrou a, a ativação da função TOGA. A grande pergunta aqui era como isso aconteceu. Então, fez um estudo de ruídos né, dentro do laboratório do, do NTSB. É, no material que está disponível, vocês vão poder ver essas imagens, né, a espectrografia do som, né? E você, eles fizeram a gravação de um som desse switch, e esse switch. Ele faz clac quando se ativa e faz clac quando solta. E no meio dessa confusão dessa gravação, desse, do acidente real, comparado com a, a gravação do aeronave similar, houve só um problema, porque não sabem ainda por que nessa fase final do voo houve uma degradação da qualidade de gravação do áudio na cabine, no microfone de cabine d 767 em particular. Mas, usando uma série de filtros e técnica de investigação, eles conseguiram é, achar a, a, a assinatura sonor, de som né, espectrográfica do barulho e da ativação desse botão. E por, assim, não é possível afirmar com 100% de certeza, mas existe uma grande desconfiança, a causa muito provável que. Tem havido esse acionamento do botão de uma maneira, infelizmente, inadvertida causada pela tripulação. Agora, a gente sempre aqui fala, né, Humberto, a importância do piloto voando e do piloto monitorando, né? E no 767, eu quero mostrar uma coisa aqui agora, que é o próximo slide. Isso aqui é o horizonte artificial do 767. Né? Então, na imagem A da esquerda, seria mais ou menos o seguinte, ó, se você olhar aqui, o campo da esquerda throttle hold é a potência, o Speed é a navegação vertical, a gente está fazendo a descida controlando a velocidade. A função Head and Select, o terceiro campo, é a navegação lateral, em que a nave estava usando uma proa para interceptar o ELS, da aproximação final. E no campo aqui da direita, o quarto é o CMD, que é o Command, ou seja, o piloto automático está engatado. A hora que esse piloto esbarrou nesse botão e ativou a função Go Around o sistema entra em GA para potência, navegação vertical, navegação lateral, e por 10 segundos aparece esse box retangular que diga, olha, a função mudou. Né? E você vê que ele ainda continua no campo da direita com o piloto automático engatado. Passados 10 segundos, esse box desaparece, mas a função continua engatada, como a gente vê aqui na imagem da direita, né? E a, o SOP, né, a padronização operacional, diz que o piloto, essa é a maneira que o sistema de fly director e o autopilot conversam com o piloto. E é por ali que o piloto tem que saber o que está acontecendo com o avião. Então, ele, se tivesse acompanhando essa mudança, teria a obrigação de cantar, fazer o calote, o go around, para o outro piloto também observar. E o outro piloto também deveria estar monitorando essas mudanças, É um trabalho em conjunto. O que aconteceu? Agora vai vir a explicação da doutora Vânia, né? Uhum. Houve, uhum, houve esse toque inadvertido. O comandante, que era o piloto monitorando, naquele momento ele estava programando o FMC, o computador de navegação, para fazer uma interceptação no rumo final e respondendo a, ao controle de aproximação. Então a gente até ia fazer uma brincadeira aqui, né, Humberto e Vânia? A gente ia fazer uma simulação, mas de um modo geral, se você analisar. É, para fazer uma modificação, né, Humberto, eu, o piloto voando, no caso era o copiloto, deveria pedir para o piloto monitorando, que era o comandante, para fazer. Comandante, faz uma interceptação do rumo final para a pista tal. O comandante confirma, executa, e nesse meio tempo ele recebe uma chamada do controle de aproximação, a qual ele responde. Então, esse, esse tempo que se calcula em torno de uns talvez uns oito segundos, ele estava meio fora do loop quando isso tudo aconteceu. Né? E ele também foi pego de surpresa, né? que a gente chama, que eu vou pedir um pouco para a doutora Vânia em seguida falar sobre o fator de surpresa que a gente chama de startle. Né? Então, os especialistas de fatores humanos do NTSB consideraram o seguinte, se do momento que houve o acionamento da função go-around até a colisão, transcorreram-se 32 segundos, se você considerar que o comandante estava mexendo no computador, falando com o controle de tráfego, e quando ele levantou a cabeça, ele viu aquele cenário que para ele foi uma grande surpresa, Você, eles estimaram que esse tempo decorrido foi em torno de 12 segundos, ou seja, dali para frente só sobraram 20 segundos para o piloto entender o que estava acontecendo e tentar reagir, corrigir a situação, o que infelizmente também não foi da maneira correta, nós vamos ver em seguida. Mas primeiro vamos, então, ver a relação da resposta inapropriada do copiloto devido à desorientação espacial. Então, Vânia, uh, deixo com você para explicar essa questão da aceleração, da desorientação e tudo que foi um fator assim, muito importante na, nesse acidente.
2: Tá certo. Obrigada, Vendeput. Ah, ah, eu vou falar, nós temos uma, um vídeo para... Para exemplificar, que fica bem didático, mas eu só queria chamar a atenção aqui, em cima da fala do Humberto, que é bastante interessante, porque desorientação espacial, por, por definição, é uma variedade de incidentes em voo onde se, se tem um engano de nas coordenadas, na altitude em várias situações, e quando se pergunta aí da aviação em geral, existe um, uma enquete nesse sentido, uh, se acredita, essa fala do Humberto, que ocorra muito mais do que é relatado, né? na forma de um incidente. Porque uh, uh, muitos dos que relatam, eles usam né, a desorientação, ocorrida a desorientação vestibular, vamos falar assim, que, que é o tema do nosso assunto hoje, a correção com o instrumento ela já é, é automática. Então, o indivíduo em si, ele responde, o piloto responde, não, eu não desorientei, porque eu já usei o visual, eu já usei o instrumento e corrigi. Então, existe, claro, um número maior que não é um problema de fato, ou seja, o problema não aconteceu, mas a, a desorientação aconteceu. Antes da gente mostrar a, a aceleração e a alteração anatômica, eu quero falar da orientação espacial. Né? Então, assim, nós, todos nós seres humanos, o nosso desenho de ser humano de bilhões e de bilhões de anos atrás, a gente se orienta pelo... É, visão, pela audição, esses órgãos são super importantes, pelo sistema de equilíbrio que está dentro da orelha interna e pela propriocepção. Eu quero chamar a atenção da propriocepção, porque a propriocepção são os receptores que estão no músculo, no tendão, na pele. Então, agora, nós três aqui que estamos sentados, nosso cérebro sabe que a gente está sentado porque nós estamos recebendo estímulo, está sentado. Pode a gente... botar a sua foto
0: aqui para você.
2: Né? Ah, bacana. Se a gente muda, apoia mais numa perna, apoia mais na outra perna, a gente está recebendo essa informação. Né? Então, assim, eu dobro a perna, estou apoiado mais na perna direita, meu cérebro está tá recebendo isso. Em voo, eh, o problema do, do, desse, desses órgãos do sentido em voo é que essa percepção, que é a percepção do cérebro, ela fica prejudicada, principalmente a propriocepção. Nós vamos ver no treinamento, que são os treinamentos de aceleração para se identificar tudo isso, é, ele é muito interessante, porque se, se nós estamos faz, dirigindo num carro, fazendo uma curva rápida, e a gente vira para um lado, vira para o outro, a gente enterra, a gente sente bem isso. É, em voo, essa, esse sentimento, essa percepção, ela é bem retardada, ela é retardada para o cérebro, sim, olha, depois que aconteceu, você percebe, nossa, eu tava grudado aqui na poltrona, com essa aceleração no peito, Já tá... então a gente enxerga isso da aviação em geral, e, e a questão do treinamento, ela fica bem, bem importante aqui, então, a orientação espacial que nós somos desenhados e assim é, nosso corpo, ela é prejudicada em voo. E, como ela é prejudicada em voo, a desorientação, especialmente a vestibular, ela ocorre, ocorre uma ilusão e as reações que acontecem, como desse, desse acidente que nós estamos discutindo, é uma reação, uma tomada de decisão frente à ilusão. Então, o que ocorreu foi uma ilusão e a tomada de decisão foi em cima da ilusão. Eu acho que a gente pode ver o vídeo e aí discutir em cima do tempo e de tudo isso, se vocês concordarem.
0: Legal. Eu queria citar, primeiro, pedir licença um instantinho, agradecer ao pessoal que está nos assistindo aí, já tem uma audiência bem grande fazendo algumas perguntas aqui. Eu queria agradecer ao Davi Oliveira que com seu super chat com a contribuição é ao, ao teaching. Né? valeu Davi. E ele faz uma pergunta, né? Uh, se, se existe essa ativação inadvertida do toga, né? Se já aconteceu em outros casos? Sim, já aconteceram. Mas que, uh, ativar um toga erroneamente ou por algum motivo, você tem tem maneira de reagir em relação a isso? Porque como a gente mostrou lá naquele horizonte artificial, a função é entrar. Ah, o piloto, se ele tiver consciência que ativou a função TOG erroneamente, ele vai lá, vai desconectar o autopilot, vai desconectar o, o sistema de auto de auto -throttle, né, no 67, e, ou vai reselecionar o um modo correto e manter o controle da aeronave. Ele primeiro tenta trocar o modo automático para a função que ele quer, por exemplo, um flyover para continuar descida. Se não der certo, é aquilo que a gente já discutiu. Desliga o automatismo, cai para o nível de voo manual e controla a aeronave e depois recomeça a configurar tudo de novo. Então, não é uma coisa tão complicada de recuperar, até porque o 767 tem uma característica. Quando você dá o botão Toga para remetida inicial e esse botão só for, houve o registro de um acionamento, ele entra com a potência parcial. É, obje, o objetivo é... Botar uma subida suave com uma razão de subida média de 2 mil pés por minuto. Então, não é uma aceleração tão dramática do que você dar o segundo toque no botão e aí você ir para a potência plena. Aí sim, geraria uma aceleração muito grande. E há um fator que tem que ser comentado aqui. Ah, estava com o directo desligado? Não, estava com o conectado, fly directo desligado, todo o automático no nível mais alto. E ele vinha fazendo essa descida, né? o pessoal falou, poxa, mas se ele não estava muito alto, não era melhor fazer uma órbita? Ele, na realidade, ele veio muito baixo lá atrás, depois nivelou, depois ficou um pouco alto e usou o speed break para corrigir. Então, ele estava fazendo algo que não era tão anormal assim, era aceitável, mas existe um, uma pegadinha nessa história. Ele vinha cruzando 6.300 pés com a razão de descida maior do que o normal. E o MCP, a janela que era o target, o, o ponto de nivelamento, dele estava setado para 3 mil pés de altitude. Então, o que acontece? Quando você vem por cima de 6.300 para 3 mil pés com a razão alta, eventualmente o avião faz a captura dessa altura antecipada pelo piloto automático e começa a dar uma embarrigada. E talvez, quando ele barram nesse botão, esse movimento inicial suave da arremetida que o avião fez, ele possa ter, até para uma expectativa dele né, ah, mais errada, achado que aquilo já era o início do arredondamento. né? Mas, infelizmente, a gente vai ver que ele não, não acompanhou o automatismo o que, que aconteceu, e vamos chegar mais a frente nesses detalhes aí. Mas Bom, eu queria esclarecer as é duas de perguntas Deus. de quem estava assistindo
1: aí. Sim, Humberto? É, a respeito do, de como a, 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 a Vânia comentou, é, se, é um óbvio de, de um no sistema, quando você trabalha com notificação, né, é, lógico que vamos ter umas dificuldades quanto à omissão dessas, dessas ocorrências. Mas um, não é uma afirmação, mas um dado a, um dado a se pensar é que nós observarmos que nos últimos 10 anos tivemos 25 ocorrências com desorientação como fator contribuinte e as 25 são acidentes, não são incidentes, não são incidentes graves, ou seja, é, todas elas acarretaram em fatalidades, a, a gente viu aqui, então a é, de se pensar, será que é um, é um fato pra, praticamente já montado que, logicamente, um piloto que venha se desorientar, mas que consiga recuperar, muitas vezes ele não venha notificar uhum. é, essa ocorrência, para que seja classificado como um incidente, um incidente grave que seja. Uh, o que está acontecendo, pelo, pelos números que a gente, a gente vê, são 25 acidentes e os 25 com fatalidades, coisas que não tem como de fato omitir. Né? É, mas é uma, é. Não é uma constatação, mas é, um, é, é uma coisa a se pensar. E não é à toa que esses
0: acidentes, devido à sua alta letalidade, uhum. ultrapassaram os acidentes de cefite colisão com o terreno, como os que estão matando mais na indústria, e geraram todo esse movimento agora nos últimos anos, que levou ao desenvolvimento do treinamento de Upset Recovery, né? feito em conjunto pela Boeing, pela Airbus, por outros operadores, por todos os stakeholders da indústria, fizeram um baita material. Hoje a gente treina muito no simulador, porque se realmente acontecer essa ilusão que a gente vai entender melhor como funciona, a resposta é focar no voo por instrumento, manter a aeronave nas atitudes normais de voo, né? Por isso que a gente fala tem que se tirar da condição de upset para uma posição normal, mais ou menos como aqueles parâmetros que a gente usa, o né, Neonberto, quando você tem um unreliable airspeed. Né? Você sabe que o aeronave com um pitch de 4 positivo, com um 70% de potência, ele vai subir controlado, você vai ganhar tempo para conseguir entender o que está acontecendo. né Então, a, falta... a pergunta é como é que essa aeronave, que a 6.300 pés estava voando normalmente sem nenhum problema, chega ao ponto de estar com o PIT 46 graus negativos e nenhum dos dois, aliás, tinha um terceiro comandante de observador atrás que também vai se manifestar somente lá numa fase muito mais à frente. Pode ser até que o cara estivesse dormindo, a gente não tem essa informação no relatório inicial, né? Porque é muito comum, né? O pessoal faz o deadheading nos Estados Unidos, estão cansados. O cara numa dessas podia estar sentado ali uhum. e só ter acordado na hora que deu uma chacoalhada grande e até entender o que está acontecendo, como lá no 447 da Air France, né? até que o comando chegasse à cabine opa, acordei, o que está acontecendo? Leva um tempo, né? Mas vamos então dar uma olhada. Antes de a gente entrar no vídeo, uh, Vânia, você botou uma imagem sua de um treinamento giroscópico, né?
2: Isso. Um dos, dos uh, treinamentos orientados para uh, desorientação é o giroscópio. Ele tem vários, né? O Steam, tem. Ele na, na indústria tem vários. Mas vejam, coloquei essa foto que são vários ângulos, né? Essa, essa rotação e vai acelerando, né? A aceleração vai continuando e vai aparecendo um vídeo. Aonde você tem não só que dizer para que lado você está, porque esse era o treinamento lá da Primeira Guerra Mundial, né, a cadeira de Barani, porque essa é uma cadeira de Barani aí melhorada. Mas além de saber direita e esquerda, pô, não, não, é, que mostra essa alteração dos canais semicirculares, aqui você tem que responder a resposta extremamente simples extremamente simples, mas que, que é um bom treino porque uh, você tem que estar atento ao que está escrito. Né? Eu fico pensando na cabine de comando. Você assim, está vivendo um momento de aceleração e, como, como vocês mostraram, tem lá algumas coisas que você tinha que estar tá lendo. Porque eu acho que a gente pode discutir, mas assim, a aceleração que causou a desorientação aí ela foi uma aceleração para os três, né? não sei o grau de desorientação dos outros, ou se foi maior, ou se foi menor, ou se teve fator contribuinte, que parece que tem fator contribuinte aí, mas esse tipo de treinamento te dá essas respostas, e esse treinamento de, de gire, gire, vem para baixo e vira, ele, ele te dá uma noção da propriocepção absurda. Até primeiro porque tem dor muscular. Você tem dor muscular a hora que você termina esse treinamento aí. Mas ele te dá a sensação de propriocepção. Assim, quando você enxerga o seu próprio vídeo, fala, nossa, é melhor eu treinar de novo. Então, do ponto de vista de, eh, não só de treinamento, esse tipo de treinamento tem sido usado em algumas situa situações de... Reabilitação de doença em medicina. Por exemplo, indivíduo que teve derrame, né? acidente vascular cerebral, e ficou com uma alteração vestibular, então, assim, é alguém que tem tontura. Esse tipo de treinamento, numa frequência e eh, uma amplitude extremamente menor, mas ele entra como um protocolo de reabilitação. Para doença do movimento, né? Eu, eu acho interessante, assim, eu pergunto, mas eu nunca ouvi de nenhum piloto que tem doença do movimento. De tripulação de cabine, eu escuto isso. Não, eu tenho doença do movimento. Assim, é, é um problema para quem vive em um ambiente que você tem uma deficiência da própria percepção, você tem aquela tontura, enjoo, etc. Então, esse é um treinamento de uma forma mais leve também para a doença de, de, do movimento, né, que é uma condição de trabalho de quem está aí na, na aviação comercial em geral, etc. Então, esse foi só um desenho uh, de, de, desse tipo de treinamento. Eu acho que é um treinamento essencial porque desorientação aeroespacial, o indivíduo, o piloto tem que saber que existe e que ele pode ter, mas ele precisa sentir que ele tem, tem mais frequentemente. Ele se é bem treinado, como bem disse o Humberto, esse, esse indivíduo nem percebe que tudo isso está acontecendo. Né? E, então, o, a foto do giroscópico é, é para é essa fala aí, não sei o que vocês pensam disso, se já treinaram, o Vanderput, que é um piloto de, de muito tempo de carreira, se já fez, de cadeira de barranho, já deve ter feito. É, olha,
0: Vânia, você sabe que uma coisa que me chamou a atenção... Eu tive a paciência de assistir as quatro horas e pouco lá do board, da reunião lá do NTSB, e um dos board members ele já foi piloto de caça da Marinha Americana. Então, uma das grandes questões levantadas é que o piloto comercial, hoje, não há um requisito realmente para que ele faça esse tipo de treinamento. Alguns, eventualmente, tem a chance de fazer. O piloto militar... Especialmente o caso desse membro do NTSB que é catapultado em um porta-aviões noturno, ele faz um treinamento muito específico, ele entende exatamente qual é o problema, porque é uma coisa... Se você não tiver disciplina e voar por instrumento e tiver esse conhecimento desse fenômeno, a tendência é o que a gente vai ver no vídeo agora. Ele vai ser catapultado, ele vai baixar o nariz, e vai entrar voando água dentro no meio da noite. Não tenha a menor dúvida. Não é à toa que a gente está vendo essa lista de sete acidentes com aeronaves comerciais, com pilotos que não tem nenhum iniciante ele não. Então a questão de treinamento foi muito debatida, do né? requisito de fazer um treinamento. A gente vê né? quantas pessoas até hoje tiveram chance de fazer uma câmara hiperbárica, perceber né? o que, que acontece com o seu organismo. Né? Então eu fiz a cadeira uma vez, né? lá em Porto Alegre, mas tem outros treinamentos interessantes que os quais eu não fiz. Né? Nós, antes de entrar no vídeo, o próximo slide vai falar do caso específico desse acidente da Atlas Air, que é a desorientação espacial, o aspecto de ilusão somatográfica causada por uma aceleração linear, que foi essa aceleração no momento da remetida, né, com a potência dos motores. Mas eu queria é, fazer uma pergunta para você, Vânia. O Paulo Arusco, que está nos assistindo, comentou né, que ele queria, gostaria de ser piloto, mas ele tem uma labirintite e um, um médico de aviação, o um médico desaconselhou ele a ser piloto, porque como ele tem uma, aparentemente a labirintite não tem todas as informações, isso poderia afetar uh, durante o voo, piorar isso e afetar a questão do equilíbrio dele do voo. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso?
2: Olha, esse é interessante, e eu agradeço essa pergunta, porque eu acabei de falar que nenhum eu nunca tinha recebido essa pergunta antes. Então. Assim, a labirintite em si, né, do ponto de vista médico, é uma doença limitada e que vai se tratar, ela não seria é, é, limitante para ninguém seguir a, a, uma carreira de piloto, é uma, é, um, é uma doença pontual. Se ele tem uma doença do movimento, e, e é treinamento, é bem interessante porque é treinamento e resolve, precisa. Precisaria realmente vê-lo, conversar para ver o que é, o que exatamente ele tem. Mas não a labirintite em si é uma doença que vai se curar e resolveu. Agora, precisa só avaliar o que é exatamente. Sabe que, eu sempre penso assim, que eu acho que o papel do médico da aviação é devolver o indivíduo para voar, né? É o papel de qualquer médico em qualquer indivíduo. Você tem que deixar o indivíduo pronto para voltar à função dele né? Então é, eu acho que limitar e, e dizer olha não você não pode precisa enxergar essa coisa e ver quais são as possibilidades antes de tirar o, o ideal de alguém aí numa vida profissional né. É, agora só voltando no, no teu no, no treinamento de barana e tudo assim, a, a estatística que o Humberto falou, né, quando se levanta, você vê que lá para trás, claro que é maior na aviação militar, né? mas no histórico teve tanto problema de desorientação na aviação militar que o treino passou a ser obrigatório, porque senão morria muita gente, morria mais gente é, em combate, em treinamento do que do, do problema da, do combate em si. Mas quando você volta para a aviação em geral, é bastante interessante na aviação helicóptero, que tem desorientação também, que precisa muito do, do, do visual, da linha do horizonte, é que você começa a enxergar que esses indivíduos acabam sendo treinados na prática. Então, eles aprendem na prática e, e acaba que vai bem. Agora, a, a própria. O, o grande problema é que que uma desorientação desse ponto ela é sempre fatal. Esse é o problema. Chama muito atenção nesse tipo de aviação mesmo. Eu fiquei bem surpresa quando, quando o Vanderput mandou o vídeo tudo, e tudo, porque não está esperando né, a, que, que aconteça nesse grau. Né? Parece alguma coisa mais complexa mesmo. Agora, quando ela acontece, ela quase sempre é fatal, né, Humberto? que... que que eu acho que estuda isso
0: e trabalha nisso. É, os dados não mentem, né? É, exatamente.
3: Legal. Gente,
1: eu
0: queria conversa, fazer uma pequena pausa. De motor foi, foi não.
1: Em simulador, Ronald, tantos procedimentos fala de motor, e quando a gente vai ver o índice de fatalidade lá embaixo, aí quando trata como, como desorientação, sobe e muitas vezes não, não existe de fato esse, essa recorrência no treinamento, essa exigência, né?
0: Yeah, especialmente também, né, se você analisar, se for uma questão da aviação privada ou de um piloto único só, sem ter um segundo cara para ter a chance de tirar ele dessa armadilha, né? aí realmente a estatística é totalmente desfavorável. né Eu queria a, comentar aqui, né Vânia, nós temos já 100 pessoas nos assistindo, gente do mundo inteiro, Canadá inclusive, tá aí, e o, no, o Robert Zerney, nosso parceiro do canal ASA, Vation Space City está junto aqui com a gente. A turma que está sempre acompanhando, aí, fazendo as perguntas legais, a gente vai passando as perguntas aí à medida do episódio. Também vários parceiros, vários mentores e voluntários do Teaching, né? Rafael Santos, o fundador, Agnaldo, o Alexandre Figueiredo, o Humberto está aqui com a gente ao vivo, não precisa falar hoje, né, Humberto? Dando uma força aí. Muita gente participando, e, então nós vamos passar agora esse vídeo rapidamente. Né? Primeiro, vamos mostrar esse slide aqui, na né, Vânia, que explica essa ilusão em particular com aceleração linear, na né, Vânia? Quer dar uma explicada é nessa imagem?
2: É, então, eu acho que hum, no vídeo fica bem claro, eu vou explicar os cílios e como é que isso acontece, mas aqui fica bem documentado a ilusão que aconteceu. né? Então, assim, a ilusão da cabeça erguida, ou seja, teve aceleração linear, pode ter tido ou um não um movimento de cabeça, a gente não sabe, não tem, não tem imagem do que foi que aconteceu, né mas é, a parte do sistema de equilíbrio de dentro aqui da, no, da orelha interna, essa parte exatamente que reage a esse tipo de ilusão, ela reage a essa aceleração linear, mas ela reage também ao um movimento, à gravidade. Né? Então, pode ter tido, sim, um fator agravante. E essa imagem mostra bem isso, que é, ocorre a aceleração, a sensação é que é, esse avião está subindo e é a ilusão. Então, esse desenho indo, corrigindo, é, nivelando esse, essa aeronave, é uma correção da ilusão. Então, a gente vai ver isso no vídeo, vai conversar, mas veja que foi o sistema de equilíbrio que falou para o cérebro. Olha, o cérebro está é, subindo, você precisa corrigir. Então, a gente já viu que a orientação em voo, é, o sistema de equilíbrio, ele causa várias ilusões. O melhor, a melhor forma de corrigir isso é é o visual. Esse tipo de ilusão ocorre mais à noite, em voos noturnos e em, em pouso. Ocorre mais nessa situação. Ela está sempre acompanhada de uma situação visual bem prejudicada. Ela é muito grave. Essa é uma ilusão muito grave que quase sempre é fatal mesmo. Né? Porque o indivíduo acreditou na ilusão e corrigiu a ilusão. A correção da ilusão ela sempre leva a erro, porque ela induz a um outro erro. Se existir rotação, ela induz a mais, erro, mais erros ainda, porque o sistema de equilíbrio está sempre jogando para o lado diferente. Esse, essa parte do sistema de equilíbrio do, do, de dentro do labirinto está bem na base, ele é cheio de cílios, a gente vai ver agora no, no vídeo. Ele é cheio de cílios pequenininho e que fica boiando numa endolinfa, numa num líquido bem gelatinoso. Quando se dá o um movimento, ele manda, ele faz um movimento ao contrário, ou seja, ele manda para o cérebro a, a, a informação de que o tá, um movimento é um movimento ao contrário desse que ele está gerando. Então, é, é extremamente grave e eu, eu fico pensando aqui por que o, o a informação visual que estava ali na frente ela não foi considerada então me parece alguma coisa bem complexa mesmo
0: é você Porque... vê o, como é forte isso né a ponto de é, eu queria botar um pouquinho mais de informação técnica em relação ao evento em si né completar esses quebra-cabeças né? é, esse piloto apesar de ter potência completamente aplicada né à frente o nariz a 46 graus mergulhando, a velocidade disparou de 223 nós, atingindo um pico de 445 nós, com todas as indicações é, apontando que a aeronave estava mergulhando, acelerando, ele insistia em perceber, em, em seguir a percepção errônea dele que a aeronave estava estolando. Tanto que ele falou... "Pô!" Cadê minha velocidade? Cadê minha velocidade? Está na, na descrição nos artigos que eu coloquei aí, no arquivo que está disponível para download. Estou é, estolando, estou estolando. E ele não saiu desse quadro mental, ele não reverteu para o, o visual, para olhar o instrumento e entender o que estava acontecendo. Ele foi-se nessa percepção. E Eu estava conversando com o Humberto antes, não é, Humberto? Como é que a gente podia fazer uma analogia prática aí? Quem já fez treinamento em simulador ou já viu um simulador moderno funcionando, né? aquele simulador, aquela cabine, né? ela levanta em cima de pernas né? hidráulicas ou elétricas, tem cada... hoje temos um simuladores diferentes. E como é que eu faço a simulação do avião acelerando? Se o avião está parado em de um prédio, né? justamente aquela cabine, ela tomba para trás, o peso do piloto vai na cadeira isso dá a falsa ilusão que ele está sendo acelerado uma força empurrando ele por trás. Num aviação, num caso real do avião, em que a cabine está na posição horizontal ali e há essa aceleração linear, o cara está achando aquilo que a cabine está fazendo no simulador, ele acha que o avião está fazendo. O avião está subindo na areia daquela jeito para cima, como o simulador faz para trás. E é tão forte que ultrapassa a capacidade dele de ele, ele, nós vão ver algumas coisas que levar ainda a tomar essa decisão, que são, torna esse cenário um pouquinho mais complexo, mas ele não teve a capacidade de inverter essa percepção errada, se agarrar no voo para o instrumento e conseguir tirar o avião nessa atitude normal. Então nós vamos assistir rapidamente e, esse pequeno vídeo,
2: Marcos. Né, não, então, tem um ponto aí, né, que é esse movimento dos cílios, que ele, ele, é, ele causa N ilusões, mas assim. Quando faz o movimento, ele dá a informação que você está ao contrário. Esse cílios, a gente vai ver no vídeo, ele começa a se movimentar, depois de 20 segundos, ele faz tanto atrito com a parede que ele para. Aí, a informação que ele manda para o cérebro é assim, ó, estamos nivelado. Então, ele tem um agravante na ilusão. O cílio te, te faz N agravantes, porque ele te ele te fala que você está ao contrário.
0: Depois é o novo de normal, segundos, né? A palavra muito fala,
2: famosa. Ele fala para você: ó, oh, tá tudo bem, viu? Agora nós estamos bem nivelado. fala: então, bom, beleza. Então, é a, essa, essa ilusão é uma ilusão complexa e super perigosa, né? Eu só queria colocar aqui os 20 segundos.
0: Legal. Então, nós vamos assistir um vídeo rápido, né? É, prestem bastante atenção tem a narração em inglês a gente para e faz um comentário sobre qualquer perguntas aí. Eu rapidamente queria comentar. O Fernando Gamito, um dos nossos voluntários e pilotos de executiva, falou, pô, gostei muito da sua colocação, Vânia, da preocupação do profissional médico de aviação em colocar o piloto de volta para voar, né? Ajudar ele a sair de qualquer limitação que ele tenha, né? Essa é a atitude correta. Mando também um abraço grande aqui para o Arthur Becker, né? Está falando aqui, pô, meu checador para comando em 2001, é, eu estou ficando velho mesmo, né? E o Davi Oliveira novamente colocou assim: pô, é, o ser humano tem um sistema inercial, né? Ele está tentando manter o cara alinhado ali. Essas interferências externas não dão que uma balançada nesse sistema. E essa palavra ficou muito comum agora com a, com a crise da pandemia e do Covid, né? O novo normal. É o que você falou: quando você fica mais de um certo tempo nessa atitude diferenciada em relação ao movimento inicial, aquilo possa ser o seu novo normal, né? Vamos ver o vídeo que ele vai mostrar um exemplo claro disso aí.
3: The vestibular system is located in the inner ear. This system is the size of a pencil eraser and contains two distinct structures, the semicircular canals and the otolith organs. The semicircular canals detect changes in angular acceleration, while the otolith organs detect changes in linear acceleration. Both of these provide information regarding your body's position and movement relative to Earth. Three half-circular interconnected tubes inside each ear comprise the semicircular canals. The semicircular canals of both inner ears monitor angular acceleration and sense rotation in three dimensions. The planes of the three canals in each ear correspond to the roll, pitch, or yaw motions of an aircraft. Each canal is filled with a thick fluid and contains hair cells. The hair cells move as the fluid moves inside the canal. The fluid moves in response to angular acceleration. The movement of the hair cells is similar to the movement of seaweed caused by ocean current. The otolith organs are located in each ear at the base of the semicircular canals. The otoliths detect changes in linear acceleration in the horizontal plane and changes in the position of the head in relation to gravitational forces. Their structure consists of small sacs covered by hair cell filaments. These filaments project into an overlying gelatinous membrane tipped by tiny calcium stones. Let's observe this organ and how it operates. The sensory hairs will deflect with a change in your head position due to gravity acting upon them. So when you tilt your head, the resting frequency is altered and the brain is informed of your new head position in relation to the vertical plane. The biggest problem occurs when there is exposure to linear acceleration, such as during takeoff or landing. During takeoff with sufficient forward linear acceleration, the fluid will flow over the otoliths and send a signal to the brain, inducing a false sensation of over rotation. This illusion would tell you to push forward with the controls, regardless of aircraft's attitude. This would cause the aircraft to nose over and possibly crash.
0: Beleza. Então, eu vou agora parar de dividir aqui a tela um pouco, porque tem uns tópicos que a gente vai discutir em seguida. E a gente pode fazer uma conversa mais descontraída a partir de agora, né, Vânia e Humberto? Mas uh, eu diria assim. É, eu estou vendo aqui alguns comentários, primeiro tem uma pessoa que está assistindo, que ela é enfermeira, Luana Ferreira, né? e fez o um comentário assim, pô, bacana, eu trabalho com gestão em, risco, em riscos de saúde, e é fantástico aprender com aviação e ver a análise de um evento catastrófico. Aproveitar também para dar o bem-vindo aí ao Papito, que está de volta nos assistindo hoje. Beleza? Então, Vânia, é, esse vídeo mostrou bem esse aspecto que, embora aí no vídeo mostre uma decolagem, né? o que aconteceu lá foi, na realidade, uma arremetida. né? Então, mas a aceleração, a sensação é exatamente a mesma, né? ou seja, com aquele resposta de mergulhar o avião para achar, sair daquela situação. Não? E você, você quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, algum detalhe importante que você acha que não deva passar?
2: É, é assim, do ponto de vista didático, de, de anatomia... É, tem diferença, né? quando ele, quando abre lá, você mostra os canais semicirculares e, e essa parte da base aí, que é o, o trículo, o saco, que é o responsável por esse tipo de desorientação, porque tem três ilusões somatográficas, né? especificamente esse da, da cabeça erguida aí, desse, desse acidente que a gente está discutindo, mas eles são interligados, né? então, o, o canal semicircular ele é como se fosse como se tivesse três giroscópios na perpendicular aqui dentro da, da orelha interna, né? Então, eles estão ali na maior parte do tempo eles estão em equilíbrio mas em qualquer rotação ele faz a ilusão, né? E esses cílios que a gente viu, a imagem do vídeo mostra é, uma, uma animação de alga no do, no mar, mas eles são cílios mesmo, né? um cabelo bem fininho ali se mexendo. Esses cílios, eles podem ter um efeito mais devagar em algumas condições. Então, você pode ter uma reação mais devagar a esse quadro com café, álcool, fadiga, etc. Quer dizer, você tem efeitos somatórios. Ele não é, essa não é uma situação estática, ela é uma situação complexa. Então, eu posso ter fatores individuais que pioram essa, esse meu quadro de, de adaptação, eu vou chamar de adaptação. Agora, o que é importante aqui na aviação e para o piloto é que toda essa informação recebida é informação de ilusão, né? Então, é ilusão. Então, se você reagir à ilusão, você está reagindo a uma... Você está cometendo um erro, porque você está reagindo, É uma reação. Eu acho que esse é o, que é o ponto aqui, né? Claro que tem toda a complexidade da, da situação em si, das outras, pessoas, das outras pessoas envolvidas, do tempo de reação, que não parece um tempo de reação adequado, aí parece um tempo de reação bem lentificado, por algum motivo que a gente não sabe e e é isso eu acho que assim se tivesse se tivesse a percepção da, da ilusão ficaria bem claro já era já era muita coisa né já era uma percepção muito muito boa aí né eu acho que que quem está na aviação privada quem voa visual talvez tenha um treinamento aí diário nesse sentido não sei Humberto que na aviação em geral na agrícola também né aonde tem 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 muitos fatores de desorientação né tanto dessa tanto da, da aceleração linear que é a causa do, do desse acidente mas tem a aceleração angular a aceleração angular ela atua nas na, uh, nos canais semicirculares, né? Então, numa situação onde tem rotação, onde tem mexida de cabeça, você tem vários gatilhos gerando a ilusão. Né? Então, e, e, de novo, assim, a, a coisa é um treinamento mesmo. Né? Tem gente que tem mais capacidade, claro que tem, para lidar com esse tipo de situação do que, do que outros. Eu acho que era isso.
0: É, você, fala, você tocou num aspecto aí que, há uns anos atrás, um amigo meu teve essa questão de labirintite por excesso de café, que é uma coisa que, às vezes, com esses voos noturnos, a pessoa acaba abusando né, para tentar se manter acordado. Né? E, nitidamente, quando ele reduziu o consumo de café, ele teve uma recuperação muito mais rápida. Né? Foi recomendado que ele tomasse muito cuidado com isso. A gente sempre fala, né, Vânia e Humberto, que um acidente é resultado de um, um elo de ocorrência de uma série de fatores contribuintes que se alinham, né, naquela teoria do James Reason, né, do queijo suíço, e aí na janela de oportunidade e aquele dia, né, são as causas latentes, as causas ativas, né. Então, nós vamos discutir agora duas causas que a gente pode ser consideradas como latentes nesse acidente, que primeiro a gente fala assim, tudo bem, o copiloto errou, ele teve a a ilusão, ele respondeu de uma maneira inadequada, e o comandante, fazendo um pequeno recap né, da hora da provável ativação inadvertida da função TOG, que a potência entrou e criou a ilusão, até a colisão, foram 30 segundos. O comandante teve ali uns 12 segundos de ocupação com computador de bordo, chamada de rádio, e aqueles segundos iniciais do efeito de surpresa, o startle, sobrando aí, segundo os, os especialistas de fatores humanos do NTSB, 20 segundos para ele olhar para o painel, processar o que estava acontecendo e tentar uma reação. Então, o que foi discutido lá durante a investigação? Né? Ele teve uma demora em reagir, o comandante, Ele, quando reagiu, ele também reagiu errado. Porque, <coughs> É importante comentar uma coisa, durante a aproximação inicial, houve uma falha, não se sabe exatamente qual a falha, e aí que lá na frente vai ter uma discussão de sobre ter câmera gravando no cockpit ou não, Uh, em que o copiloto corretamente, ele passou os controles para o comandante, o comandante falou I have controls, passou a ser o piloto voando, pilot flying e o copiloto fez um checklist selecionou um sistema alternado de gerador de indicação de instrumentos e recuperou a pane e assumiu os controles de novo, então eles sabiam o procedimento, sabiam o que tinha que ser não se pode ter dois caras pilotando o avião ao mesmo tempo, por isso que tem essa, toda essa, esse also de I have controls, you have controls quando essa pane aconteceu, o comandante pulou no manche e ele, pelo que se percebe, estava com entendimento do que estava acontecendo. O que eu queria deixar claro aqui é uma característica do Boeing 767-300. A atitude do comandante foi ele pegar o manche e cabrar. Ele puxou o manche para o limite de traseiro extremo. Só que o copiloto... ele, ele ele não falou que ele estava com os controles. Na hora que ele percebeu que o copiloto estava fora do circuito, fora do loop, ou estava desorientado, ele devia ter falado I have controls. E fez o que ele fez. Ele fez isso, o correto, puxou o mancho para tirar o avião no mergulho, mas sem assumir os comandos. Por consequência, ficou ele puxando tudo para trás e o copiloto empurrando tudo para frente. E o 767 tem uma característica que chama-se split elevator, ou seja, o, o profundor que faz o avião subir ou descer, no caso do lado do comandante, o comandante puxou o avião para subir, o profundor levantou. O copiloto, ele continuou empurrando, o profundor abaixou. Então ele deu uma posição de split, ou seja, o avião nem subia nem descia. Na realidade, o comando de subir tem um pouquinho mais de poder do que o comando de descer, mas não foi o suficiente para tirar a aeronave do mergulho e como... Como o alerão na asa vira ao contrário para o avião fazer curva, o profundor virando um para cada lado, embora o braço de alavanca seja menor, ele começou também a induzir uma curva para a direita, que você se observar com calma, rever o vídeo lá no início, tem um momento que o copiloto começa a dar comando de mancha para a esquerda para contrariar essa tendência de rolamento. Né? Então, e a outra coisa que aconteceu, se você olhar na hora que o comandante finalmente desconectou, aliás, perdão, não se sabe, não há como saber, quem foi que atuou lá e reduziu o armaneste de potência, mas alguém, de novo, entra a discussão na câmera no cockpit, alguém, num determinado momento, lembra daquela imagem que eu mostrei lá atrás, o avião passando 2.357 pés, ainda com o motor atacado, já saiu da nuvem, naquele momento, logo depois, alguém foi lá e reduziu o armaneste de potência. Infelizmente, o avião que chegou a 46 de graus negativos na hora da colisão estava com 16 de graus negativos ainda, reduzindo suavemente a velocidade dos 445 que ele bateu com 430 e poucos. Então, não deu tempo de, de reagir ainda a tempo. Então, isso foi colocado nessa questão do tempo que ele levou para entender da maneira que ele não assumiu os controles fazendo a recuperação efetiva, mas ficou brigando com a questão dos split elevators, né? E, infelizmente e essa questão de não poder definir quem reduziu a potência ah, e aí nós vamos tocar acho que no ponto no segundo fator que é uma falha bem latente que é o histórico de empregos e treinamentos do copiloto em si o Merto quer falar um pouquinho para me dar um descanso a gente vai dividindo aí
1: acho que você está com o um áudio cortado Olá, aqui. agora Ronald, só eu queria fazer uma observação. É, muitas vezes quando a gente fala de, de um acidente dessa magnitude é, e a gente começa a fazer o paralelo com incidentes menores em si, é, muita questão de a gente gosta de bater na tecla de atitude. né? Então ali, é, naquele momento que eles estavam em uma altitude mais baixa ali, a gente tem pelo menos é, bem difundido no meio da aviação que a postura é a tomada de decisão, pelo menos abaixo, por exemplo, de 10 mil pés, já, come... já muda do que é um cenário de uma é... atitude cruzeiro. Aquela história da Blue Box lá. Né? Eu, queria... Eu gosto muito de bater nessa tecla que tudo isso não é para... É... A gente não consegue colocar em prática depois que acontece se a gente não estiver já com o nosso, o nosso pensamento programado para isso. Então, se não é uma coisa rotineira, se não é um, a padronização, ela não é recorrente, ela não faz parte do meu voo normal, é muito difícil, no momento de uma emergência ou de, ou de uma, é, um acontecimento inesperado, o, no, a, o nosso estado de espírito estar preparado Sim. para que a gente tome as atitudes é, mais adequadas, né? Então, é muita essa questão de atitude, conscientização e padronização, né? A padronização, ela pode parecer até, às vezes, um pouco chato, aquela coisa maçante, mas ela está ali para te proteger. Né? Não está ali para te, somente te cobrar. E acredito que é a curva do sangue. Né? A, partir do, a partir do momento que acontece, a nossa nosso nível de atenção vai vai lá para cima e aqui aí meu voo começa a ficar mais, mais, mais redondo, mais atento, e aí o um tempo vai decaindo. E aí os trabalhos de prevenção são essenciais. Eu acredito que o que a gente está fazendo hoje aqui esteja elevando o nosso, a nossa atenção para esse tipo de ocasião.
0: Exato. Quando você comenta o Blue Box, né, Humberto, para quem não conhece o termo, é, é, uma, é um conceito que foi criado pela ECAO, IATA, enfim, a entidade de segurança. É, é um quadrado, é um, perdão, é um espaço aéreo que na fase de aproximação até a fase de decolagem ou arremetida, em que a maioria dos acidentes ocorrem. Então, né? Justamente a estatística é clara: né? a fase de aproximação e pouso e a fase de decolagem são as fases mais perigosas em termos de acidente. Então é nessas horas que a gente está. Quem está voando, tem que estar voando o avião, quem está monitorando, tem que estar monitorando o avião. E nada de ficar com a cara embaixo mexendo em computador, reprogramando. Não, vai no, vai no painel ali direto, pega uma proa, uma, um modo simples de falar level chain, em vez de programar um, uma função vinável do computador para programar uma descida num certo perfil. É, keep it simple, né? mantenha a coisa simples e eficiente, né? E call-outs. E calaut. Os outs sempre, né? Por isso. Eu tanto que a gente bate na tecla do SOP, do, da, do papel do piloto está monitorando para alertar os desvios, né? Da importância, como você falou, de ter o briefing para ter a imagem mental lá na frente para saber o que se espera. Ou seja, pô, alguém espera um avião a 6.300 pés com flap-1, de repente entrar num mergulho desse? E esse momento que, esses 10, 12 segundos que o comandante deu essa distraída, falou no rádio, mexeu no FMC, baixou a cabeça, que a gente chama, né? Tirou a cabeça do monitoramento, foi o suficiente. É muito rápido. Aconteceu e está aí o resultado. Não tem como negar. Né? Mas tem um, uma das coisas que é muito importante nesse acidente. Infelizmente, a gente sempre lamenta né, a perda de vidas dos três pilotos envolvidos. Mas é, vamos colocar um, um histórico aqui. O comandante era um cara muito experiente, é, com um bom treinamento, um bom histórico de treinamento, qualidade. a ah, o comandante que estava de extra, ele era de uma empresa chamada Mesa, ele estava fazendo um voo de reposicionamento e depois desse voo de reposicionamento ele tinha sido contratado para trabalhar como comandante na United Airlines, tanto que a United, de uma maneira muito bacana, ela fez uma homenagem póstuma e contratou. E deu os direitos para a família desse comandante falecido, que já tinha sido contratado, mas manteve os direitos dele, embora ele não tivesse chegado efetivamente a ser contratado. Não chegou até o dia de assinar a carteira e entrar na empresa. Então, foi uma atitude muito bacana da United. O Copiloto, por outro lado, tem uma história... É aí que a gente anda nesse slide, né? eu não vou abrir o slide, que a gente vai discutir aqui esses pontos, que é o histórico de empregos anteriores do Copiloto. Esse Copiloto passou por quatro empresas, a Air Wisconsin, a Mesa, a Atlas e uma quarta empresa, agora que, desculpe, me fugiu o nome aqui. Mas é interessante que uh, em duas dessas empresas, ele teve tantos problemas de treinamento que ele não declarou que trabalhou nessas empresas, a Air Wisconsin e essa outra que eu esqueci. Um ele disse que estava fazendo faculdade, ele disse que estava trabalhando em outro negócio, outro tipo de trabalho, que estava sem emprego em um certo período da vida dele e omitiu essas informações. E na empresa Mesa, que por coincidência era a empresa onde o outro comandante que estava de extra trabalhava, ele estava indo da Mesa para o United Airlines. Esse copiloto trabalhou lá nessa empresa Mesa, e teve muitos problemas de treinamento, ele até não conseguiu fazer a promoção para a comandante por duas vezes, mas é, no, no link lá no final da apresentação, a gente tem o que a gente chama de Docket, que é o, o Documentos Públicos do NTSB ligados à investigação, e você, qualquer pessoa que pode entrar no link no último slide, olhar lá, é são mais de duas mil páginas, inclusive as entrevistas com instrutores e checadores dessas empresas anteriores e da própria Atlas e todos eles falam de uma maneira muito firme, que ele apresentou, ele, por exemplo, num treinamento de simulador em Miami, foi feito um briefing, ele ia fazer uma descida de emergência usando o sistema automático. E é bacana que no docket do NTSB tem uma câmera de vídeo lateralmente dentro do simulador mostrando esse copiloto fazendo o treinamento e ele, de uma maneira inesperada, durante o treinamento, a descida de emergência, ele desconectou o piloto automático, colocou a aeronave num mergulho muito íngreme, ultrapassou todos os limites de velocidade da aeronave e não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que reagir, o frisou o simulador e várias vezes ele apresentou, ele tinha assim, quando ele era colocado diante de uma situação diferente, ele agia de uma maneira inesperada, inadequada e precipitada, eu diria, a palavra foi usada, né Vânia, impulsivo, né? Ele preferia tomar uma atitude brusca e sair apertando um monte de botão sem saber o que está fazendo do que parar e aí, o que está acontecendo. E sempre que ele errava, ele tinha muita dificuldade de receber uma autocrítica. Ele sempre colocava a culpa, ah, foi o hotel que eu não dormi direito, foi o transporte, foi o instrutor que é o culpado, ou é o outro colega que está dentro da cabine e não me ajudou. Ele nunca aceitava que ele tinha cometido um erro e não recebia essa crítica de uma maneira positiva. Então, quando você vê isso em quatro empresas diferentes e em pessoas diferentes, você começa a criar um quadro de que talvez alguma coisa errada estivesse nesse a carreira profissional. O, os especialistas do NTSB chegaram ao, ao ponto de falar que esse indivíduo talvez não tivesse o que a gente chama de airmanship, ou as qualidades mínimas para ser um piloto de aviação comercial. Mas foi navegando pelo sistema e... Uma, Aí há uma grande crítica do NTSB, o chairman do NTSB, o Robert Salmato, que já foi entrevistado aqui em um outro programa, ele foi muito crítico porque, se vocês lembram, há cerca de 10 anos atrás houve o um acidente em Buffalo, da Colgan Air, em que o comandante fazendo uma curva base para a final em condições de formação de gelo, estolou a aeronave e caiu com o avião e matou todo mundo. E foi um caso muito parecido desse. Esse comandante passou por várias empresas, sempre nas condições mínimas, quando ele estava chegando no ponto de ser demitido, ele saía entrava na outra empresa, zerava a conta, digamos assim, né? começava de novo. E naquela época, 10 anos atrás, o NTSB fez uma recomendação, o, o acidente de búfalo do, da Cogonha foi muito significativo pela quantidade de recomendações de segurança bastante severas em diversas áreas, mas numa das áreas principalmente foi para que o FAA criasse um sistema que quando uma empresa contratasse um piloto, ela pudesse olhar para o passado profissional desse piloto e detectar se haviam outros problemas. né? Então, por uma série de questões, esse sistema foi criado um sistema chamado PRIA, de relatórios de instrução né, dentro dos Estados Unidos, só que é um sistema ainda muito manual, não é não não é a proposta que o NTCB fez na época da recomendação, e agora, de dois anos para cá, que está sendo criado um database eletrônico, mas, na realidade, o copiloto conseguiu enganar esse sistema todo e a empresa Atlas também teve uma, uma, uma participação nesse processo porque, em vez de ela botar um piloto para fazer a seleção e análise de histórico desse piloto, candidato, o copiloto, em, no em caso, ela usou um designated agent, um agente burocrático, porque não tinha gente para fazer o trabalho. E esse cara passou por esses relatórios sem a visão de um piloto o que é importante numa seleção então houve uma falha de seleção então você vê são aquelas falhas latentes que estão ali todas se alinharam né aquele indivíduo passou por esse sistema contornou mentiu omitiu fez todas as coisas possíveis para conseguir chegar na Atlas e conseguir o emprego dele e também teve problemas de treinamento na Atlas não ele não tá não vinha andando bem né então isso vinha a tocar na questão da deficiência do sistema. né? Então, é o PRIA, que é o Pilot Records Information Act, foi uma lei que foi criada após o acidente de búfalo, mas que não estava efetiva. E aí, houve um segundo passo, que é o que chama de Pilot Records Database, PRD, que é um sistema mais automatizado, e já houve também toda uma proteção, porque havia uma barreira do, da proteção da privacidade. Né? Mas entra aquela questão, toda hora tem um direito privado eu tenho direito público. Na hora que o meu direito privado afeta o direito público, você tem que saber de certa privacidade, porque é, não é possível que um piloto possa entrar numa cabine bêbado e eu não tenho como ir lá nessa pessoa e testar ele. Isso já é coisa do passado. Mas aí, Vânia, eu vou conversar com você porque a gente teve essa conversa e é um assunto delicado, é, uma, é meio que um tabu. Né? Eu até fiz uma brincadeira na época da que nós Percebemos alguns comportamentos psicológicos uh, diferentes. Uh, ninguém, uh, na época, isso 14, 15 anos atrás, gostava de tocar muito nesse assunto. Infelizmente, a história mostrou. Precisou acontecer o, o acidente de Germanwings, na Alemanha, né? uh, com copilotos, para que a indústria acordasse do tamanho do problema. Eu, lá na época, em 2005, eu, numa reunião, eu falei assim, olha, tá na hora de a gente fazer um programa, até a gente inventou um nome aqui. A Rosana Adoro trabalhava lá no Safe comigo e a gente inventou esse termo chamado POCO, que era Psychological Operational Quality Assurance garantia da qualidade psicológica operacional. Os caras da TV de lá olharam para mim, que trabalhava no safety, e falaram: Você está maluco? Pega essa ideia, vai embora, some daqui que ninguém quer falar nisso. Né? Mas você quer fazer algum comentário disso que a gente discutiu e viu sobre esse indivíduo em particular, Vânia?
2: É muito apropriado a sua fala e esse é um desafio imenso. Eu acho que no dia a dia de uma, da empresa comercial, mesmo da executiva, é um, é um grande desafio. Por quê? Porque é porque de difícil solução. Ele, vários fatores faz com que seja de difícil solução, mas eu vou falar do aspecto médico. Existem pessoas personalidades, que elas não são caracterizadas como doença. Então, quando se volta, se vem para o médico, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, faz os testes neuropsicológicos, uh, operações, safety, que é uma resposta, olha, tem doença? E quando a doença ela não está bem estabelecida, não... Você responde, não, não tem ainda. Só que a gente continua com o problema. É, mesmo operando, que eu vejo que a melhor forma de agir, que a forma que a gente tem em processo de agir, que é o médico, o médico da aviação, com esse olha, olhar de médico da aviação, junto com operações, você consegue avaliar melhor a, a situação. Agora... Eu sinto falta, e eu acho que existe condição de se fazer, porque aonde que você detecta essa alteração desse indivíduo? Quando se vai para uma avaliação, e a pessoa sabe que está sendo avaliada, ela vai se comportar da melhor maneira possível que ela tem. Ela pode estar medicada ou não, não tem esse dado. O indivíduo sabe que está sendo testado, a não ser que ele esteja num quadro, muito lábio é que ele vai descompensar na sua frente, senão ele vai se conter. Agora, onde ele está sendo testado, que eu tenho mais ferramentas para avaliar no simulador. Então, existem alguns testes neuropsicológicos de responder várias questões no simulador. Eu penso que esse é a melhor ferramenta que a gente pode ter hoje para fazer esse tipo de detecção. Por quê? O histórico, o teu histórico é excelente, mas quem tem o um histórico? Quem tem o um histórico do, desse aspecto é o um empregador, às vezes tem, às vezes não, e a regulação, que às vezes tem, às vezes não. E na regulação, eu falo isso da parte médica, nem sempre tem, nem sempre está interligada. Né? Quando o, é muito gritante a, a fala, né? Se fala, as regulações se falam, quando é muito gritante. Mas isso que me parece alguma coisa subliminar, assim, eu já vi Sim. alguns casos assim. Eu não consigo fazer o um diagnóstico, mas eu estou vendo que tem um problema, tem um problema no treinamento, ele não consegue responder à mudança de, fun de função. É um indivíduo impulsivo. Ei, mas não tem uma doença fechada? É muito difícil, é, é. extremamente difícil.
0: Sem dúvida. É tomar essa decisão, identificar. e O que eu acho mais difícil nessa história toda é nós, pilotos, que convivemos com outros colegas no avião, mas, realmente, não tem um treinamento, não tem essa visão para olhar para o colega e falar, poxa, esse cara está tendo um dia ruim ou é alguma coisa que está acontecendo que merece atenção adequada, né? É uma decisão muito difícil, até porque existe esse estigma, existe esse ninguém quer falar muito desse assunto, ah, esses psicólogos... e quando bota psicólogo com um avião, com todo o respeito, vai, né? Porque Você sabe qual é a minha, qual é a minha o approach em relação a isso, mas muita gente tem esse medo, né? Falou em psicólogo, o cara já opa não quer nem passar a perna na porta do médico, né? Mas às vezes em momentos de gente estresse, momentos da vida, eu fiz um check num comandante é... Fui fazer o cheque com o cara e nada funcionava. tá tudo dando errado. Aí eu sentei e comecei com o Gabencar. O que tá acontecendo? Porque você veio para um cheque, foi indicado. É, eu não conseguia fazer uma aproximação direito. Assim, cinco seguidas. E o cara falou, não, pô, eu tô eu separei. Tô, a loja que eu tenho tá, em, tá falido o sócio não quer encerrar a sociedade. Eu não sei o que fazer. Falei, você tem que parar, ir para casa, resolver sua vida para depois voltar aqui. Ele teimou, não, eu consigo lidar com isso, coisa e tal. Ele falhou no cheque comigo, fez um retreinamento rápido, teve uma outra situação bem complicada, ele ia é decolar da pista errada, achando que estava numa pista, estava na outra pista, a cabeça dele não estava ali. Nesse segundo evento, eu já tinha falado com o chefe de equipamento, chamaram ele para conversar com o médico, e ele ficou lá uns quatro, cinco meses fora de voo, resolveu a vida dele, teve o apoio, voltou e foi um excelente comandante depois. Mas foi uma coisa pontual. Né? E, graças a Deus, ele aceitou a ajuda e o, o resultado final foi muito bom. Mas não é fácil. Realmente não é fácil. Essas horas tem que ter muito
2: tato. É, agora, nesse copiloto, chama atenção uma situação que é uma situação já identificada, identificada na literatura. O indivíduo que tem comportamento impulsivo, tem um transtorno aí, eu vou pôr entre aspas ansioso, porque eu não sei o histórico dele, mas tem um transtorno de alguma forma, ansioso, reagindo mal ao estresse, ao estresse operacional, e não tratando, ele pode ter como gatilho, em uma situação, um comportamento fóbico, de uma reação de se assustar e, e isso desencadear tudo isso. Eu, eu penso que não dá para descartar
0: com,
2: com, com esses dados uma situação dessa sendo o gatilho aí, porque... É, Era, não ele, eventos, quando...
0: ele apresentou esse tipo de comportamento quando confrontado com uma coisa inesperada, que, enfim, ele, ele não lidava bem com essa pressão, essa situação fora da normalidade, né? Era e, bem e,
2: e a atitude do, do, do comandante é... Não é fácil você lidar com um indivíduo assim. Você começa a ficar mais tomando cuidado mesmo, né? Assim... É uma operação, uma pessoa, com uma característica de ansiedade que você já tem que medir o que vai falar. Não é não é uma situação ter uma vontade. Então não. é complexo mesmo porque o outro piloto também ele está tendo ele tá tendo uma sobrecarga, né? Que é aquela sobrecarga imposta da operação. Um indivíduo desse é uma, uma sobrecarga ao grupo, né? É de uma complexidade enorme esse tipo de situação e de difícil uh, acerto, né? Eu vejo algumas, algumas discussões de pilotos médicos, principalmente da, da Associação Internacional, e, e que se fala, olha, não, tem que ser um, um piloto que consegue avaliar o outro piloto. Sei, mas o um, um piloto consegue avaliar o outro piloto, é verdade, eu acho que os pares sempre são os melhores para avaliar mesmo, mas você tem que ter alguma ferramenta técnica, não sei. Legal. Porque é muito difícil.
0: Joia. Vânia, eu queria responder duas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Né? É, uma, o Davi Oliveira perguntou, o que eu não entendi ainda, porque não saiu na transcrição do, Voice, do FIDAT do Voice, é, alerta do GPWS, Sistema de Colisão com o Terreno. Será que houve de fato tais alertas ou foi inibido por algum motivo? Não, na realidade, se você olhar a transcrição integral, é, ele tem os ruídos do GPWS na fase final. Foram vários alertas do piloto. É, o, o piloto ele empurrou o manche muito com a tanta força manual que ele desengatou o piloto automático. Então teve o um master caution de piloto desengatado. Depois teve um master warning da overspeed, o excesso de velocidade. E, finalmente, teve um ruído do alerta de GPWS, mas ficou tudo muito embolado ali naquela situação, alta velocidade, ruído aerodinâmico, mas é, tem uns dados, assim, não, não 100% de garantia, mas é os, os tons relativos ao alerta de GPWS eles ocorreram realmente, não de uma maneira clara naquele ambiente tão ruidoso e tão complexo. Então, a outra pergunta também tinham feito sobre se tinha casos semelhantes de acionarem o botão Toga na frota 767. Olha, eu confesso que eu não tenho dados para responder essa pergunta adequadamente, porque eu li todos os documentos do, do Docket e assisti a investigação, e esse ponto não foi discutido durante o, o encontro do NTSB. Ah, eu, eu teria que ter acesso a esses dados para poder te dar uma informação correta. O que o que a gente percebe é que hoje, no 777, com a geração à frente, o botão toga é por cima. Né? Então, você está com a mão na manete, você tem que ir com o dedo lá na frente deslocar a mão um pouco e dar um toque para... Então, fica um pouco mais difícil de ter um acionamento inadvertido como foi desse botão. Talvez isso não foi colocado nas recomendações, na discussão, pudesse ser uma questão de ergonomia, do desenho do sistema, né? do botão, né? mas não foi, concluído, não foi colocado como fator contribuinte no relatório oficial. Tá? Então, são dois pontos aí que eu queria discutir. E rapidamente fechando, né? a gente já está com uma hora e quarenta de episódios, tá? o bate-papo é muito bom, mas eu queria citar duas coisas. Uma eu vou falar e outra eu vou pedir para o Humberto fazer suas considerações finais. O né? ah, que, que a gente pode fazer para prevenir um acidente desse? Né? Então, ao voar com automatismo, um piloto acompanhando o avião, o outro monitora. Quem está voando e monitorando tem que ficar de olho naquilo que a gente mostrou, aqueles painéis verdes, o FMA, Flight Mode Annunciator, que é onde o sistema de piloto automático e de controle de potência está conversando com o piloto, que é a grande dificuldade de lidar com o automatismo, que a gente vê tantos acidentes que o piloto não entende o que o avião está fazendo. Se ele não monitorar aquele painel e não souber, ao comandar um modo de automatismo, o que deveria aparecer ali, ele tem que ter essa noção, para se aparecer alguma coisa diferente, ele, opa, não é o que eu queria. E aí começar a intervir logo cedo. Mudar o modo, ou voar manual, ou for a coisa mais adequada. Agora, como a gente falou, especialmente a aviação de caça, avião com um piloto só, vários acidentes aconteceram, que houve a ilusão, né? e o avião bateu, quebrou, de uma maneira catastrófica, né? sem sobrevivente. Então, a Lockheed Martin... Já desenvolveu um sistema chamado GICAS, Ground Collision Avoidance System, ou seja, é um sistema de manobra automático que se o avião entrar no mergulho contra o solo, ele aciona o piloto automático e faz a recuperação. Esse sistema já salvou sete aeronaves CF-16, foi o primeiro, avião, o primeiro avião militar americano que esse sistema foi instalado. Hoje ele está em teste no avião de transporte, um C-130, um Hércules, e uma das recomendações do NTSB é desenvolver esse projeto para que esse sistema possa ser instalado em, aviações, em aeronaves comerciais. Pelo que eu sei, não é a minha especialidade, mas ele já era um opcional no A380, feito pela Airbus. E quando houvesse uma situação de RPWS, o avião reagiria sozinho. Mas era uma tecnologia muito nova na época ainda, e houve um pouco de receio, né? É, se ela já estava madura o suficiente para trazer os benefícios sem criar riscos adicionais. E a outra coisa que foi muito discutida aqui, a gente já viu, pô, vem cá, será que o piloto virou a cabeça e teve uma ilusão maior ainda, além da ilusão é, somatógrafa pela aceleração linear? É, será que o comandante que reduziu a manete ou foi o copiloto que reduziu... Será que o copiloto realmente bateu com a mão? O que aconteceu? Será que teve falha de instrumento? Aí entra em discussão uma questão muito problemática ainda, que é ter a câmera de gravação de vídeo no cockpit. Humberto, sua opinião sobre isso.
1: Bem, eu acho que a, a, o mundo ele tem mudado muito. Se a gente pensar que até um tempo atrás o próprio CVR era inconcebível, não é? Então, eu, eu não sou de todo contra. Lógico, haverá discussões, é, vai virar uma questão de, até de política pública, quem sabe, que, que envolve privacidade em si, mas não sou é, adepto dos negacionistas é, é, totalmente. Mas acredito, acredito que devemos estar atentos às mudanças aí, e se é para ajudar, no, no até mesmo na investigação e na prevenção, acredito que seja algo que, quando tiver a ser implementado, previamente vai ser bem discutido, vai ser normatizado e tudo que ajuda para a, a minha opinião é bem-vindo.
0: Exatamente. Alguns operadores de helicópteros em plataformas de petróleo já usam esse tipo de câmera dentro do cockpit para lidar ou aprender melhor com as situações que estão acontecendo, né? É... A empresa onde eu, onde eu trabalho usa a câmera de vídeo como uma ferramenta de debrief no simulador. É uma ferramenta muito legal quando bem usada. E, realmente, é, pode trazer muitos benefícios, mas também algumas situações foram discutidas nessa, nessa investigação, a câmera não teria ajudado nem nada. É maneira como é, Já existe todo um protocolo, um sou um estudo técnico no um FA de como botar as câmeras para não pegar o rosto do piloto, pegar a mão, o um ambiente, o que interessa, né? e preservar um pouco da privacidade, porque o fato é que, apesar de todas as medidas de proteção do anexo 13 da ICAO contra gravadores de voo, gravadores de voz e tudo mais na investigação, a gente está cansado de ver que, às vezes, acontece um acidente, vaza um, um, um áudio desse, vaza uma, vaza uma transcrição, ah, e, e seria muito chato né? você ter a gravação de vídeo vazando e eventualmente no momento final de uma pessoa, os familiares o, o público está exposto a isso né? então isso tudo tem que ser feito com muito cuidado para traçar mais benefícios do que problemas né? então eu acho que com isso a gente chegou ao final do nosso episódio hoje é, eu acho que tem alguma pergunta que não ficou alguma coisa desse acidente que precisa de um melhor esclarecimento poxa Faça os comentários aí no, no site, no vídeo, que a gente vai responder, vai tentar completar as ideias. Eu passo, o Rafael Santos vai dar, entrar aqui agora, que ele pediu para vir dar um abraço em você, Vanessa. Ele fez questão. Então, eu peço ao ah, a... eu,
2: eu queria bem dar oi para ele e para o Fernando Gamito também.
0: Opa, entra aí. Então, é, Rafael, entra aí para a gente, para dar o ar da graça. Eu vou passar o link aqui para o Fernando Gamito também fazer à vontade da nossa convidada de hoje. Então, enquanto enquanto, eu passo a palavra a você, Humberto, para as considerações
1: finais. Bem, pessoal, você tem que ir alongar muito. Sei que o Ronald tem um compromisso aí na sequência já, mas a, a conscientização, eu acredito que ela já, de fato, ela existe, ela é presente. As, as ações de prevenções a gente vai, vai ver aí ao longo da nossa carreira mas também requer muita uh, requer de nós uma autocrítica mais apurada então se eu conheço é, os as condições de risco conheço a, as possíveis falhas latentes onde eu posso vir a me enquadrar numa situação dessa é de fato é é o fator humano tem que ser gerenciável e parte de nós primeiramente ok então agradeço aí todo mundo que assistiu que acompanhou e Ronald, obrigado pelo convite é uma satisfação poder fazer parte desse time, aí. obrigado Vânia, satisfação conhecê-la e trabalhar nesse curto espaço de tempo, mas é, a porta do canal tenho certeza que vai, vai estar aí aberta para outros, outros episódios aqui do Safety for Free
0: Sem dúvida, Humberto, muito obrigado e realmente foi uma semana fantástica reencontrar a Vânia e trabalhar em conjunto com vocês três, vocês dois, né? nós três Uh, a gente foi desenvolvendo o material junto Olha, recomendo, entra lá no, na descrição do vídeo Baixa o material que a gente colocou É for free, de graça, dentro do espírito do nosso grupo lá Preparado com muito carinho, de uma maneira organizada lá Dentro do que a gente discutiu hoje Rafael, bem-vindo
4: Boa tarde, boa tarde Vocês estão me ouvindo bem Ei, aí?
2: Rafael.
4: estou com um problema aqui para botar o som Eu entrei só, Ronald, é, com um pouco de urgência Desculpa, eu não invado o live dos outros é, Vânia, eu estou precisando de uma DM, de um xenical, aí se você puder me arrumar, depois você me mandar.
2: Foi, <risos> essa, essa sua consulta foi inesquecível, viu? Você pensa que eu esqueci? Eu lembro muito bem, não vou falar aqui porque é sigilo médico. Exatamente. Então, eu não posso falar, mas eu fiquei muito feliz de te ver ali na outra live, que você está super bem, viu?
4: O eu, eu entrei fiz questão de entrar, eu costumo não invadir a live dos outros, pedir licença ao Ronald de ao Humberto, o nosso Maverick, the Top Gun, para te cumprimentar e para destacar que tem pessoas que passam pela vida da gente, que mesmo que a gente não veja, marcam a, a nossa existência com coisa boa e você é uma pessoa dessa. Além de ser uma médica maravilhosa, competentíssima, excelente, você é uma pessoa ímpar. E toda vez que a gente vê uma pessoa assim, eu já estou ficando velho, velho se emociona fácil, a gente faz questão de entrar e, para para mesmo que seja distante, te dar um abraço, ver você bem, ver você cada vez mais bonita, inteligente e deixar bem claro que pessoas como você fazem uma diferença enorme na vida da gente. São essas pessoas que fazem a aviação valer a pena.
2: Ah, ah comandante Rafael, nossa, você me deixou emocionada, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de te ver e de que você está super bem. E do mesmo jeito, né, Rafael? Porque, assim, você começa a falar, eu já começo a rir. Então, eu fiquei muito feliz de te ver. Muitíssimo obrigada, olha, encontrar vocês, Vanderput, mas eu fiquei feliz de verdade. E você me deixou emocionada, Rafael, porque você, você é ímpar. Você é ímpar, super inteligente, um pioneiro, você foi é pioneiro naquelas questões de segurança, eu encontrava com você no meio do caminho, apesar da história do Xenical aí, você sempre <risos> me, me, me ensinava as questões de segurança. Sempre. Muito obrigada. Muito obrigada de jeito,
4: mesmo. De jeito nenhum, Vânia. E entrei também, já que eu agora te, te agradei, agora a gente vai fazer um pedido, não é receita, não, tá? Que você apareça mais, você nos ajude... É, que você participe mais do grupo com, a, com o seu brilhantismo e a sua capacidade. É, falando sério mesmo, a Vânia é uma pioneira, a gente que pisou no barro, né, Vânia, e viu, viu isso aí quando era terra, né, e grama cortada, sabe o que essa moça batalhou para estar tá onde está hoje, por merecimento e por competência e qualidade. Então, se você puder nos ajudar, como o de falou, a gente aqui não paga em dinheiro, mas paga em amor, reconhecimento, generosidade e carinho. Você vai ser super sempre, sempre, sempre bem-vinda.
2: Estou 100% à disposição e, olha, de verdade, eu vou ficar muito feliz de trabalhar com vocês desse, nesse formato. Muito feliz mesmo, porque é isso que, que é isso que vale a pena né? e que faz a vida da gente ficar bacana. Então, olha, super aceito e nossa, estou aqui. Valeu, amor. beijo,
4: beijo mesmo.
0: Fernando Gamito disse que manda um grande abraço para você, agradece o seu convite para vir aqui ao ar, mas ele está de saída com compromisso, então pede desculpas. Queria também mandar um grande abraço aqui para o seu Humberto, o pai do nosso querido Humberto Farias, que é um amante da aviação, está nos assistindo aí. Pô, obrigado por ter nos dado um presente dele, um filho tão bacana assim. E um agradecimento ao Eduardo Moroi, que deu uma contribuição também no Superchat, todo mundo que contribuiu durante o dia, e principalmente com a sua participação, com a sua audiência. Eu deixo a mensagem aqui final para você, nossa convidada especial de hoje, a doutora Vânia Malheiro, e peço também no finalzinho que deixe uma chance para o Cassiano voltar e dar as mensagens finais do Teaching for Free para os próximos dias. Uh, vai na... eu, só tenho...
2: eu só tenho a agradecer, é, é, é enriquecedor, Ficou... olha, eu fiquei muito feliz, estudei, fui lá no livro texto para encontrar a estatística lá para o Humberto, falei, ah, o Humberto vai falar isso, eu preciso dar uma lida. E eu agradeço muito, assim, aprendi muito e enfim, eu fiquei. Muito, muito contente, viu? Contente de ver o Rafael, que está tão bem, está do mesmo jeito, tá... só que o cabelo está um pouco mais cortado, mas tudo bem. E Vanderput que é uma referência, além de ser inteligente, ele, ele era uh, todo... Né? Na Varig, ele acertava os processos, punha ordem nas coisas. E Humberto, olha, eu vou, vou usar seu contato para N situações aí. Então, agradeço muito, dou parabéns para vocês, gente. Que iniciativa bacana de vocês de fazer e fazer funcionar e com alegria, né? Porque trabalha Tem com alegria, espírito. não é? Então, muito obrigada mesmo.
0: De todo o um coração. Cassiano, quer dar o ar da graça aí, meu caro amigo? Acho que o Cassiano foi embora. Morreu bem nós estamos aí a todo vapor né vários episódios aí poxa eu não tive chance de ver mas quero ver o Jobs for free com o Ricardo Crespo que teve ontem aí que foi um episódio fantástico ele tem uma carreira fenomenal e nós vamos agora ter uma reunião né Rafael da segmento é o trabalho que a gente está fazendo junto à Anac né que veio nos procurar para pedir opiniões né nós que alguns nós vamos pelo mundo afora, vemos coisas diferentes trazer um pouco dessas ideias para ajudar essa iniciativa da ANAC, de tentar melhorar o sistema para que os usuários tenham um sistema melhor apoiando o desenvolvimento da aviação dentro do Brasil. Então, mais sete minutinhos, nós estamos entrando no ar, lá numa live com eles. E vamos trazer depois as novidades, esperamos ver as mudanças, isso é o mais importante. né? Então, agradeço a todos vocês que nos prestigiaram mais esse episódio do Teaching for Free. Valeu. Suas despedidas finais. Você vai ter o prazer de encerrar o episódio hoje, que eu vou cortar aqui assim que você terminar. Você não precisa sair, não. Eu vou só cortar on online.
2: Bom, nós encerramos, então, nossos trabalhos de hoje, que foi extremamente produtivo. Tenho certeza que todos vocês que nos assistiram aprenderam e nos fizeram aprender. Então, muito obrigada. Muitíssimo obrigada por todos vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau a todos.